0: Gloria a Dios, muy buenos días hermanas, hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios, vamos a compartir en esta mañana, hoy vamos a hablar un poco acerca de la fe Esa fe que el Señor nos pide, esa fe que nos hace agradables a los ojos de Dios A ver, mire a la hermana que está a la par de usted, a ver, mírela Y paso segundo, a ver, tómele la temperatura, póngale la manita ahí en la frente a ver cómo está de fe A ver si tiene fe, tiene que estar calientita esa frente tómele la temperatura ¿Cómo está? ¿Más o menos? Bueno, vamos a hacer el intento Al terminar la, la palabra de Dios Al terminar de escucharla A ver cómo nos va Amén Vamos a ir al Evangelio de San Lucas Capítulo 9 Versículos 37 en adelante Para quienes trajeron su Biblia San Lucas capítulo 9 Versículo 37 en adelante Nos dice la palabra del Señor Al día siguiente Cuando bajaron del cerro una gran multitud salió al encuentro de Jesús y un hombre de la de entre la gente le dijo con voz fuerte maestro por favor mira a mi hijo que es el único que tengo un espíritu lo agarra y hace que grite le den ataques y que eche espuma por la boca lo maltrata y no lo quiere soltar he rogado a tus discípulos que le saquen ese espíritu pero no han podido Jesús contestó oh gente sin fe y perversa hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos trae acá a tu hijo cuando el muchacho se acercaba el demonio lo tiró al suelo e hizo que le diera otro ataque pero Jesús reprendió al espíritu impuro sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios palabra del señor Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando vemos este pasaje, vamos a ver, este pasaje tiene su paralelo también en San Mateo y en San Marcos. En San Marcos capítulo 9 es el mismo pasaje, el mismo proceso. Un papá que lleva a su hijo, el hijo está atacado, está siendo muy, muy golpeado por un espíritu impuro, dice la palabra. Y llevan a este muchacho con los discípulos vamos a ver que la crisis la necesidad la enfermedad muchas veces es la puerta es la forma como nosotros nos vamos a rendir para buscar a Dios este padre estaba viendo a su único hijo sufriendo, estaba en una crisis, estaba en un problema muy grande seguramente ya había tratado por otros medios, ya había buscado otras maneras para ayudar a su hijo y cuando escuchó que había alguien que sanaba, que liberaba, va con sus discípulos, los discípulos no le ayudan va con los que se suponía Jesús había mandado para que ellos también hicieran lo mismo que él pero los discípulos no pueden entonces va directamente con Jesús Vamos a ver que en este caminar las crisis, los problemas, las enfermedades Aún el ataque del enemigo, ese eh, ser, ese ente, ese espíritu impuro Que se alejó de Dios, que se apartó de Dios Y como no le puede hacer daño a Dios trata de hacernos daño a nosotros Aún ese ataque y aún eso malo que a veces nos sucede Dios lo puede transformar en algo malo bueno dios puede sacar una bendición aún de esa enfermedad aún de ese problema aún de ese ataque del enemigo este pasaje nos va a mostrar que a veces no siempre a veces el señor permite esto pero cuando lo permite tiene un propósito y en el caso de este muchacho nos deja una gran enseñanza a nosotros en el evangelio de san marcos que es el paralelo de este que leímos de San Mateo, de San Lucas, perdón, nos dice que Jesús le se enoja, no, no, no lo podemos decir de otra manera, se enoja y le dice, oh gente perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? A ver, ¿hasta cuándo va a tener que Jesús estar con nosotros? Siempre, Él tiene que estar con nosotros, ¿cuándo? Cuando nosotros nos sentimos autosuficientes no buscamos a Dios, cuando nosotros estamos bien, cuando no nos duele nada, cuando no nos pasa nada, cuando no hay problema no buscamos regularmente a Dios, solamente el alma que ha entendido su necesidad, que tiene humildad, verdadera hambre y sed de Dios va a buscar a Dios siempre y va a tener esa hambre y esa sed siempre y a eso nosotros le llamamos fe cuando la cuando la palabra de Dios nos muestra un caso así tan fuerte que ni aún los discípulos pudieron controlar que ni los discípulos lo pudieron hacer tiene que venir Jesús y tiene que hacer él directamente el milagro este padre de familia Viene a pedirle a Jesús si él puede hacer algo, y el Evangelio de San Marcos le dice, si sí, tú puedes, ayúdame. Y Jesús le dice, ¿cómo que si sí puedes? Claro que puede, Dios lo puede hacer. ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso nosotros no creemos en el Señor? Y creo que todos los que estamos aquí tenemos fe en el Señor, ¿verdad que sí? A ver, levante la mano, ¿quién tiene fe? No, no me convencieron mucho que digamos, pero vamos a ver si al final sí. La fe es esa respuesta que nosotros le damos a Dios. Dios se revela, Dios se presenta, Dios se nos acerca, Dios nos abraza, nos ama, nos muestra cuánto nos ama y entonces nosotros decidimos creer, decidimos tener fe. De por sí, desde el bautismo hay una virtud infusa que el Señor nos da, la virtud teologal de la fe, es decir que desde que nosotros somos bautizados tenemos la capacidad de creer en Dios, si usted mira a un niño, si usted le trata de explicar a un niño eh, de Jesús, de María, que le ore, que cuando lo trae a la iglesia hace un par de meses yo tengo una sobrinita de dos años, dos años y medio y fuimos a, a Pachicía, fuimos a, a una misión, me llevé a mi familia, me llevé a mi sobrina, a mi hermana. Y entramos en la capilla de adoración perpetua. En la entrada tienen a un Cristo, no sé si tamaño real o más grande, enorme, crucificado. Y cuando entramos le decía mira ahí está Jesús. La reacción de ella me sorprendió mucho porque ella decía, duele, duele le decía. Y después cuando salió mi hermana y me decía, cuando escuchó, ah sí, a Jesús le duele, ella miraba a Jesús crucificado, mira, se miraba así con la sangre, con los clavos y ella nada más lo vio le decía, duele, a Jesús le duele a una niña pequeña puede tener la capacidad cuando uno le explica, cuando uno le habla y esta fe no se tiene que quedar nada más ahí, esta fe tiene que ir creciendo en el caso de este caso tan difícil de posesión que estaban viviendo lleva este padre a su hijo con los apóstoles y los apóstoles no pueden hacer nada aquí nosotros tenemos que entender que hay diferentes niveles de fe, el padre de familia tiene fe en que le pueden ayudar pero no tiene la fe suficiente para él orar y para él liberar a ese hijo Los apóstoles tienen fe, ellos ya han hecho milagros, ya han hecho liberaciones, Jesús los ha enviado a predicar, a anunciar y ellos fueron testigos del poder de Dios Ellos veían cómo el enemigo les obedecía pero este no les hizo caso es decir que sí tenían fe pero todavía les hacía falta es decir su nivel de fe no era suficiente en San Marcos este pasaje termina de una manera muy particular Jesús termina pues, expulsando este espíritu y termina diciendo que hay momentos hay cosas tan difíciles que solamente se pueden expulsar con ayuno y oración cuando nosotros unimos estas dos cosas Ayuno y oración Multiplicamos la fuerza El impacto que puede tener Nuestra oración delante de Dios Estamos llamados a respaldar A acompañar con un acto de fe Que es el ayuno Nuestra oración No es solamente no comer El ayuno es acompañado de oración Es acompañado de un pequeño sacrificio El ayuno es es agradable a Dios cuando lo hacemos de todo corazón cuando somos generosos con nuestros hermanos cuando ayunamos y compartimos nuestro alimento esto tiene un sentido y delante de Dios esto es agradable si hablamos de fe hay un pasaje que no podemos dejar de mencionar que es la carta a los hebreos en el capítulo número 11 en hebreos 11 nos dice que la fe que es a ver quién se recuerda la fe es la certeza es ver algo que todavía no pasa es tener plena seguridad de algo que todavía no está pasando pero quien tiene fe lo mira como si ya estuviera pasando eso es fe y luego en el versículo 6 nos va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios quienes quisieran agradar al Señor necesitamos tener fe les cuento una historia no sé si ya se las he contado pero a mí me gusta mucho había una vez un niño que iba viajando en avión solo en algunos lugares se puede hacer esto Mandan a los niños solos en el avión porque nadie le puede acompañar pero se lo encargan a las personas que trabajan en el avión, ¿verdad? Entonces mandan a este niño solo, el niño sube, aborda, la azafata la lo lleva, lo sienta, le da unos libros para colorear y el niño va ahí muy tranquilo. A la par de ese niño va un hombre, un señor... Pero que se iba muriendo de miedo, que le daba miedo volar y estaba sudando, estaba nervioso. Volteaba a ver al niño y el niño dibujando, coloreando sin pena. Bueno, despegaron, ya iban en el avión, ya iban a, a medio camino. Cuando empieza una turbulencia, el avión se empieza a sacudir y este señor se agarra, empieza a sudar. Está muy asustado, bueno, pasa la, la turbulencia voltea a ver al niño y el niño tranquilo sigue dibujando como que si no pasó nada no se aguanta la curiosidad de este señor y le pregunta oye niño tú no tuviste miedo y el niño le dice no no tuve miedo ¿por qué? le dice porque mi papá es el piloto del avión cuando nosotros andamos por la vida sin fe cuando viene un problema una dificultad nos suele pasar lo mismo, nos preocupamos, nos angustiamos, nos enfermamos y ¿qué es eso? Sin ofender a nadie pero al final de cuentas es que nos falta fe, al final de cuentas es que todavía nos falta confiar en Dios Todavía nos falta creer en Él. Y claro, somos humanos, pero ¿cómo nosotros podemos ir tan tranquilos? Por ejemplo, cuando vamos en un bus. Bueno, yo sé que no vamos tan tranquilos, pero, pero más o menos, ¿verdad? Ahora ya no anda uno tan tranquilo que digamos, pero uno anda tranquilo, uno anda seguro que el chofer lleva el carro y, y lo va a manejar tranquilo y uno se puede relajar. Hasta, algunos hasta se duermen en el carro, ¿verdad? O se duermen en el bus. No hay problema, porque el que va manejando va bien. Y nuestra vida es más o menos parecida, nuestro caminar en Dios tiene que ser algo parecido. Si nosotros vamos en este camino confiados en Dios, no deberíamos de andar preocupados, angustiados, con gastritis nerviosa, con los nervios arruinados, con un montón de enfermedades que nacen de esa falta de fe y falta de confianza en Dios. No es que Dios sea malo, no es que Dios no nos quiera ayudar, no es que Dios no quiera escucharnos. Es que para agradarle a Dios, para que nuestra oración llegue, tiene que tener fe. Amén. Y este padre de familia lo experimentó a la mala. ¿Qué dice la palabra? Eh, le lleva a Jesús, a su hijo. En el Evangelio de San Marcos es aquella frase donde le dice Señor yo creo, pero aumenta mi fe. Nosotros estamos llamados, sí, ya tenemos fe, gloria a Dios. Si estamos aquí, es porque creemos en Dios. Si estamos aquí, en lugar de estar viendo la novela, en lugar de estar viendo la doctora Polo, ¿verdad? en lugar de estar viendo la Rosa Guadalupe, o, o saber qué estarán dando ahora en la tele, ¿verdad? que estoy un poco desactualizado. En lugar de estar en la casa haciendo nada o en lugar de estar haciendo otra cosa, usted está aquí, eso ya es una buena señal. Quiere decir que ya creemos en Dios, que creemos que esto tiene un mérito, tiene un valor, tiene una importancia, gloria a Dios, pero no podemos quedarnos ahí, nuestra fe tiene que seguir creciendo tiene que seguir aumentando y mientras más nuestra fe siga creciendo más vamos a ver la gloria de Dios vamos a ver más milagros más liberaciones más sanaciones no por mis fuerzas no porque yo eh, porque yo tenga la capacidad sino porque es el Señor el que hace el milagro le damos un aplauso al Señor Cuando este muchacho dice, se acerca a Jesús, empieza, le agarra un ataque, el enemigo es especialista en crear este, este tipo de espectáculos, pasa en retiros, pasa en asambleas, pasa muchas veces hasta incluso en misa, yo, yo, yo he estado en lugares donde pasa, o personas que entran y empiezan a hacer cosas raras a media misa, porque el enemigo lo que trata es de asustarnos, de impresionarnos, de impactarnos, Demostrarnos que Él tiene poder y que Él tiene cierta influencia en este mundo y, y es verdad, tiene cierta influencia, pero no tiene todo el poder ni tiene toda la fuerza Nosotros creemos que el único que tiene todo el poder, toda la autoridad es Cristo Jesús ¿Quién es? Él es el que hace todo posible, para Él no hay nada nada imposible ahora para el enemigo tiene cierto poder tiene cierta autoridad pero no tiene la autoridad completa es más si nosotros creyentes hijos de Dios bautizados que vamos a la misa que estamos en los sacramentos que vivimos en gracia de Dios el enemigo no nos puede tocar amén no hay que tener miedo en este sentido, no hay que tener temor, no hay que tener angustia, que el diablo va a venir. Eh, muchas veces vemos los extremos, ¿verdad? Es, es peligroso irse a los extremos. Hay un extremo de quienes en todos lados, cualquier cosa que pase, el diablo. El diablo se metió, metió la cola, el diablo metió zancadía, el diablo aquí, el diablo allá. Había un señor que siempre que iba a la iglesia se le olvidaba la Biblia era muy olvidadizo digámoslo así verdad era muy olvidadizo entonces ya cuando iba llegando a la iglesia se acordaba que no llevaba a la iglesia el diablo me escondió la biblia verdad y así iba cada vez que iba a la... el diablo me escondió la biblia otra vez ese diablo como me quiere tentar y no me deja traer la palabra de Dios decía el diablo me, me escondió la biblia en una ocasión salió de su casa iba para la iglesia y doblando la esquina de su casa, estaba el diablo esperándolo. Le dice, oye, se te olvidó la Biblia, para que no digas que yo te la hice olvidar, le dice. A veces nos vamos al extremo de echarle la culpa al diablo por todo y no es así. El enemigo es más, si usted está bien y usted está en gracia de Dios, no le puede hacer nada. Que va a querer hacerlo, va a intentar, pero no tiene el poder para hacernos daño. Así que no andemos buscando al diablo ni dándole más poder del que tiene. Y el otro extremo, del otro lado del extremo, están los que no creen en nada del diablo, los que dicen que no, que eso es mentira Hasta un gran eh, eh, sacerdote hace algunos meses salió con una su gran revelación, una gran noticia de que el diablo no existe verdad El jefe de los jesuitas nada más salió diciendo no el diablo es una fábula, es un mal moral, es, no, es un, no es una entidad Sino que el diablo no existe ¿verdad? Suele pasar sobre todo cuando ya nos metemos mucho en el campo solamente en el intelecto que negamos toda explicación sobrenatural y ver todo el mal que hay, todo lo que está pasando es más fácil negar que existe un mal, un ente, una entidad que se llama diablo y satanás y decir no es la corrupción, es el mal moral, es un mal que está en el corazón de las personas pero no es una entidad. Hermanos, esto no es así. Nosotros lo decimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal. No les vaya a pasar como aquel niño que estaba en catequesis y estaban preguntándole a los niños, oye, ¿tú a qué le tienes miedo? Y uno decía a las arañas, otro le decía a los perros bravos. Y, una vez, y le preguntan a otro niño, ¿y ¿tú a qué le tienes miedo? Y él le decía, yo le tengo miedo al malamen, decía. ¿qué? ¿a qué le tienes miedo? al malamen pero ¿y qué es eso? le dice la catequista yo no sé, le dice pero siempre que oigo a mi mamá rezar ella dice el Padre Nuestro y termina diciendo y líbranos del malamen, dice es que lo decía tan rápido que decía y líbranos del malamen, decía ¿cuál es nuestro enemigo? sí, hay un enemigo no podemos negar tampoco su existencia pero Tampoco darle más de la que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en los problemas, en las dificultades, no nos vamos a quedar viendo el problema. El enemigo lo que quiere es hacer ese espectáculo, dice que el niño se tiraba al suelo, estaba, echaba espuma por la boca Esto impresiona, esto causa alarma, causa alerta que las personas muchas veces se desconcentren O están en una oración y empieza alguien a gritar o a decir cosas y la gente pierde la paz Lo que el enemigo busca es esto, robar nuestra atención, robar nuestra paz pero si nosotros estamos confiando en el amor de Dios, nosotros vamos a confiar que el Señor va a hacer su obra. Y termina este pasaje diciendo que todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios. Lo que el enemigo estaba usando para causar temor, para robar la paz, se convirtió en un momento para glorificar a Dios, para alabar a Dios, porque Dios hace grandes maravillas. Amén. Así que hermano lo que estés pasando ahora, lo que estés viviendo ahora, lo que en este momento te está queriendo robar la paz Se convertirá en un testimonio, se convertirá en una razón para darle gloria al Señor Le damos un fuerte aplauso a él que se lo merece con todo nuestro corazón A esto estamos llamados, a creer, a confiar Hebreos 11 nos va a mostrar estos grandes héroes de la fe, un Abraham que a sus 80 años deja su casa, deja su familia su seguridad para irse a vagar por una tierra desértica, por una tierra donde el Señor le dice que le iba a dar una eh, tierra en herencia pero que él no sabía dónde era y donde tiene que caminar y caminar sin rumbo esperando la respuesta de Dios, un Noé que construye un arca en medio de tierra firme que le duró a, que tuvo que pasar años construyéndola soportando las burlas soportando a la gente que venía a burlarse de él que lo criticaba que lo tachaban de loco pero él obedeció y armó esa gran arca y cuando vino el diluvio estaba preparado él no veía, todavía no estaba lloviendo, todavía no había la, no, él no esperó a que empezara a llover para empezar a construir el arca. La prueba máxima de nuestra fe, si decimos que tenemos fe, la única forma de demostrarlo es nuestra obediencia. ¿Cuál es? La obediencia. Si yo digo que tengo fe, pero no obedezco lo que el Señor me pide, no estoy teniendo fe. Hay un tema que en los católicos nos cuesta mucho y es el tema económico, la plata. No sé por qué, pero al católico nos eh, cuesta mucho entregar esta área de nuestra vida. Si nos hablan de sanidad, si nos hablan de liberación, si nos hablan de la oración, no hay problema. Pero nos tocan el tema de la plata. Y ahí sí nos duele, ¿verdad? Nos duele hasta el alma. Todavía no hemos aprendido a ser desprendidos, muy pocos o al menos yo conozco muy poca gente, católicos, que diezman muy poca gente es, es raro el católico que diezma aunque así debería de ser bueno ni siquiera el 10% en realidad todo le pertenece a Dios algunos dicen no es que el diezmo era del del antiguo testamento está bien en el nuevo testamento Jesús nos dice por ejemplo con aquella viuda pobre que entregó todo lo que tenía y a ella la exalta y dice así deberíamos de ser no es la cantidad es todo todo le pertenece a Dios una muestra de nuestra fe también en nuestra economía cuando nosotros somos capaces de desprendernos y de entregarlo todo por el Señor es que no me alcanza es que no tengo es que no puedo todas esas excusas muy en el fondo lo que hay es falta de fe es que todavía no hemos aprendido, no hemos creído lo que nos dice la palabra, que hay más alegría en dar que en recibir, que el Señor ama al dador alegre, que el Señor te va a multiplicar cien veces más lo que tú des al Señor, pero lo escuchamos, lo, lo oímos, pero nos cuesta ponerlo en práctica. ¿Cómo vamos a aumentar nuestra fe? ¿Cómo vamos a llegar a ese nivel de fe para poder enfrentar y salir victoriosos a las pruebas? Es bueno que nosotros cada día vayamos creciendo y alimentando, madurando en nuestra fe y en este caso vamos a ver que este padre de familia sí tenía fe va con quien puede ayudarle pero Reconoce su necesidad, reconoce su limitación y le dice Señor ayúdame yo quiero tener más fe, nosotros creemos y estamos aquí es porque creemos pero todavía nos hace falta, necesitamos seguir creyendo, necesitamos crecer y madurar en nuestra fe, la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, cómo vamos a crecer en nuestra fe Leyendo, meditando, escuchando la palabra de Dios. A ver, ¿quién ya lee la palabra de Dios todos los días en su casa? A ver, levante la mano. ¿Quién ya lee la palabra de Dios todos los días? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Será falta de Biblia? ¿Qué pasará? La palabra de Dios... Ahora la tenemos tan accesible. Lo mejor sería agarrar, pueden ser de varias maneras, usted puede agarrar las lecturas de hoy, por ejemplo, las lecturas del día, salir de enseñar, hay un pan de la palabra, hay varios misales donde usted puede tenerlo y leerla, leer las lecturas diarias. Esto nos ayuda a que la palabra de Dios constantemente esté despertando en nosotros fe. Cada vez que venimos aquí a la iglesia o a nuestros grupos, comunidades y venimos a escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios debería aumentar en nosotros la fe, pero como no venimos diario, Necesitamos estar constantemente llenándonos de la palabra cada vez que venimos a la Eucaristía a la misa leemos al menos tres o cuatro lecturas bíblicas la, toda la misa está llena de palabra de Dios. Y nosotros cuando venimos a la misa deberíamos también, nos llenamos, el pan de la palabra también se nos da en la primera parte de la liturgia eucarística que es la palabra de Dios. Luego en la humildad se nos explica, es decir, también nos alimentamos allí de la palabra. Pero como no venimos siempre y como no venimos todos los días a misa, es bueno, es recomendable que agarremos nuestra Biblia y que la leamos todos los días. ¿Es que es muy difícil? Sí, pero aún así la palabra de Dios no va a regresar sin antes cumplir su propósito va a despertar en nosotros algo el Señor va a hacer algo en nosotros para que nosotros sigamos creciendo en nuestra fe hermanos si queremos un aumento de fe si queremos ver los milagros de Dios Dios lo quiere hacer el Señor nos ama y Él quiere bendecirnos quiere sanarnos lo que Él nos pide es que nosotros creamos en él, que nuestra fe vaya creciendo cada vez más y que cada día más seamos agradables a Dios amén en este pasaje vamos a ver a un Jesús enojado a un Jesús con un carácter y un temperamento fuerte usted cree que Jesús se enojaba usted qué cree Jesús se enojaba o no se enojaba saben ustedes que el enojo en sí mismo no es malo el enojo es una emoción, es como una luz de alerta, el problema es utilizar el enojo en la medida correcta, en la circunstancia correcta y ahí es donde fallamos porque nos enojamos más de la cuenta y a veces por cosas que no valen la pena pero el enojo en sí no es malo, vamos a ver a un Jesús que cuando necesita ser fuerte lo es cuando en el templo Jesús dice la palabra, llega en aquella fiesta y mira que el templo está hecho un mercado, que hay animales, que hay cambio de monedas, que era un mercado allá adentro, Jesús dice la palabra que agarra con unas cuerdas, hace un látigo, tira las mesas y empieza a repartir azotes por todos lados, claro no le da a la gente, no le da a los que estaban ahí, pero sí nos dice la palabra que él tenía un carácter y tenía también esa fuerza, cuando Jesús hablaba con los fariseos en el Nuevo Testamento es interesante ver que a los fariseos se les da muy duro. A los fariseos les dice cosas muy fuertes, les dice sepulcros blanqueados, les dice raza de víboras. ¿Cómo así un Jesús que estamos tan acostumbrados a verlo tan tierno, tan amoroso, que recibe a, a la mujer pecadora, que recibe al leproso y a los fariseos los ataca de esta manera? ¿Por qué? Porque que también el amor se manifiesta de esta manera diciendo la verdad haciendo las cosas correctas y Jesús lo hace con toda libertad y en este caso se enoja si sí, se molesta y le dice gente perversa hasta cuándo tendré que estar con ustedes hermanos siempre vamos a necesitar al Señor siempre, siempre hay que buscarlo, siempre hay que estar con Él, el día que nosotros no le buscamos, el día que nosotros nos alejamos de Él, en ese momento nosotros hemos perdido la gracia, hemos perdido la, la fe en el Señor, no es fe en nosotros mismos, no es autosuficiencia, no es que tener pensamiento positivo, no se trata de que una persona se convence que tenga buena autoestima no eso es muy débil eso es muy frágil eso ayuda a cierto nivel en la psicología humana si sí, hay que tener cierta imagen de uno hay que respetarse hay que amarse pero la fe no es esto la fe no es que yo tengo fe en que yo lo puedo hacer, eso es autosuficiencia, la fe es creer que hay algo más, hay alguien más grande que tiene el poder, donde yo no puedo llegar, donde yo no lo puedo hacer, hay alguien que sí lo puede hacer y cuando unimos esto al ayuno y a la oración… Cuando ayunamos y ofrecemos al Señor vamos a encontrar que va a tener mucha más fuerza y vamos a ver mejores resultados, amén. Me voy a invitar a que nos pongamos de pie, póngase de pie un momento y vamos a presentarnos delante del Señor en una oración. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades cada uno de nosotros ha venido con diferentes pruebas, con diferentes problemas y es verdad que hemos venido y que estamos en este momento necesitados de Dios así que les voy a invitar a que ahí donde estamos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor en esta mañana queremos darte gracias porque tú nos has traído Señor Porque tú Señor nos has llamado Gracias Señor por la fe que has puesto en nuestro corazón Gracias Señor porque tú te has acercado a nosotros Y nos has permitido Señor Conocerte, descubrirte, amarte Gracias Señor porque estamos aquí por tu amor por tu bondad porque un día señor tú tocaste la puerta de nuestro corazón porque nuestros padres nos enseñaron a buscarte porque en un momento de necesidad vine a buscarte señor y ahora mismo estoy en necesidad estoy en un problema estoy siendo atacado por el enemigo señor tú lo sabes Tú sabes cómo hemos venido y Tú sabes cómo estamos este día. Tú sabes, Señor, que somos débiles, que somos frágiles. Tú sabes, Señor, que te necesitamos, que nuestras fuerzas no alcanzan, que nuestras capacidades son limitadas, que no tenemos, Señor, la fuerza para hacer lo que queremos porque solo Tú nos das la fuerza para llegar y hacer más más de lo que nosotros incluso pensamos Solo tú Señor puedes hacer Que en mi familia, que en mi casa Reine tu amor, reine tu paz Solo tú puedes hacer que esa enfermedad retroceda Solo tú puedes hacer que venga la verdadera libertad a mi vida, a mi casa, a mi familia. Solo tú, Señor, puedes hacer que esos vicios, que esos pecados, esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Solo tú, Señor, puedes hacerlo. Yo tengo fe, Señor, yo creo en ti, pero también es verdad que me falta todavía mucho por crecer. Yo creo, Señor, yo sé, yo confío en Ti, pero aún el miedo me domina. Aún la angustia me roba la paz. Aún hay momentos en que mi corazón se turba. Aún hay momentos en que me siento solo. Aún hay momentos, Señor, en que no sé qué hacer. Yo creo en Ti, Señor. Si estamos acá es porque creemos en Ti. Porque ya hemos recibido milagros, porque ya hemos visto tu gloria Pero hoy necesito un aumento en mi fe Señor, como ese padre que llevó a su hijo para que tú lo liberaras En medio de esa gran necesidad, por el amor que le tenía a su hijo Se humilló y te dijo Señor yo creo, pero aumenta mi fe Hoy Señor yo creo, yo sé que creo, si estamos aquí es porque creemos en ti, pero hoy Señor te pido aumenta mi fe, aumenta la, Señor, hazme crecer en confianza, en amor, en obediencia a ti Señor que en medio de las pruebas, de las dificultades, Señor, yo pueda decirte que sí, pueda decirte como María, aquí estoy, pueda decirte, Señor, hágase en mí según tu palabra. Señor, tú nos dejaste tantos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron fe, que creyeron en ti. Hoy, Señor, yo quiero también creer en ti hoy Señor yo quiero también confiar en ti, hoy Señor te pido así como María confió en ti al escuchar el anuncio del ángel al escuchar la palabra de Dios yo también quiero creer en ti Señor
1: ¿Qué hubiese pasado
0: yo quiero creer Señor
1: si, ella hubiese dicho que no, si María
0: hubiese dicho que no si te hubiera ignorado, hubiera retrasado lo que tú le decías Señor
1: el anuncio de tu ángel amor en cambio creyó
0: creyó en ti en tu palabra
1: se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella. Quiero ser como y María. Aumenta
0: ella. mi fe, Señor.
1: Las espinas y el camino de
0: la Dame la fe, Señor.
1: Dame la fe, Señor.
0: La fe de María.
1: decir que sí a tu palabra,
0: para obedecer tu palabra Señor,
1: dame la
0: fe Señor,
1: la fe de María, para
0: agradarte a ti Señor,
1: entregarte
0: mi vida dame fe Señor para creer en tu palabra para confiar en ti
1: Señor
0: y aunque María vio a Jesús traspasado
1: aunque su mismo corazón
0: se traspasó de dolor aún viendo a su hijo muerto en la cruz aún así siguió creyendo siguió confiando en ti Señor
1: juntos dame la fe
0: Señor la fe de María
1: la fe de María
0: para decir que sí
1: para decirte sí un sí sin medida un sí
0: dame la fe Señor Hoy Señor quiero abandonarme en tus manos, hoy Señor quiero entregarte todo, quiero entregar Señor mi corazón, quiero entregar Señor mis problemas, mis dificultades, mis luchas, eso Señor que traigo en este momento, unido Señor en esta mañana con el sacrificio de ayuno que te ofrecemos Señor, unido en esta mañana con ese pequeño sacrificio, un pequeño recordatorio Señor de nuestra hambre y sed de ti hoy Señor queremos poner en tus manos mi más grande pena, mi más grande necesidad, el dolor, la angustia eso, Señor, que me está robando la bendición, que me está robando la paz. Hoy, Señor, yo creo, yo creo que Tú tienes el poder, que Tú tienes, Señor, la fuerza para hacer ese milagro. Yo creo, Señor, que Tú puedes romper cualquier cadena, cualquier maldición, cualquier cadena de vicios que hay en mí en mi familia Señor yo creo que tú tienes el poder para liberarme, para sanarme para proveerme lo necesario, para que no falte en mi casa lo necesario Señor yo creo, yo creo en ti que tú tienes el poder no confío en mis fuerzas, no dependo de mí hoy Señor vengo a entregarte mi más grande necesidad mi más grande dolor y a decirte Señor yo creo yo creo en ti, yo tengo la certeza, la seguridad, la plena confianza que tú harás el milagro Y aunque hayan cosas muy difíciles, aunque hayan pruebas muy grandes Hoy Señor en ayuno y oración te pedimos que hagas tú el milagro Te pedimos Señor que levantes el nivel de nuestra fe para ver ese milagro en nuestras vidas para que seamos testigos de tu amor Espíritu Santo obra en nosotros como tú quieras hacer lo que tú quieras hacer Espíritu Santo haz tu obra nuevamente en nuestros corazones Ven Espíritu Santo a levantar el nivel de nuestra fe a que nuestra fe esté centrada en ti confiando en ti viéndote a ti no viendo al problema, no viendo el espectáculo, el show que el enemigo hace No dejándonos intimidar por lo que el mundo, el enemigo, la carne hacen Hoy Señor, pongo mi mirada en Ti, hoy creo en Ti Que Tú tienes el poder para hacer todas las cosas Derrama Señor, con poder, esa gracia esa ayuda, esa bendición que hoy estoy necesitando Con fe te lo pedimos, con fe creemos Señor Que tú ya estás tomando mi necesidad, mi enfermedad, mi problema Ahora está en tus manos Señor Derrama Señor tu gracia Derrama Señor tu gloria Derrama Señor tu poder en medio de nosotros Ushamarraba sandaraba sire arabasair. Arabarasa sandaraba sire arabasair. Arabasandaraba sire didiaire. Ven Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, danos ese don precioso de la fe. Ushamarraba sandaraba sire arabasair ayúdame a creer, ayúdame a confiar por muy difícil que sea en este momento ayúdame Señor a levantarme con fe, con confianza que el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre mí en el nombre de Jesús Ushama, Rabasanda, Rabasiri Arabasaira, Arabarasanda araba Arabasaira rompe toda cadena rompe Señor esos vicios, esos pecados ocultos, eso Señor que no me deja ser libre, rómpelo, rómpelos en el nombre de Jesús, su llama, rabasanda, Rabasir, rabasaira. Arabarasanda, Arabasire, Arabasaira, esa enfermedad, ese diagnóstico médico, hoy Señor lo pongo a tus pies, esa medicina, ese tratamiento, hoy lo pongo a tus pies Señor, haz tú la obra, haz tú el milagro en el nombre de Jesús, Arabasanda, Arabasire, Arabasaira. Ese problema por grande que sea, por enorme que parezca Hoy Señor en tu nombre no veo la montaña Hoy sé que si tengo fe como del granito de mostaza Le puedo decir a esa montaña quítate y échate al mar Y esa montaña tiene que obedecer Aún por grande que sea, por difícil que sea, yo creo que el Señor tiene el poder para hacer el milagro. arabasaira. arabasaira. Esa autoestima tan golpeada. Tan lastimada, tan, tantas palabras hirientes, tanto abuso, tanto maltrato que hemos recibido Señor. Hoy lo ponemos a tus pies y creemos en fe que somos tus hijos, que somos amados, que somos herederos del reino de los cielos, que somos llamados a cosas grandes y extraordinarias, que veremos la gloria de Dios que seremos testigos de la gloria de Dios ven Señor Jesús ven Señor Jesús aumenta mi fe seguiré orando seguiré confiando seguiré creyendo hasta ver el milagro realizado, hasta ver tu obra Señor seguiré luchando Seguiré confiando hasta ver el milagro, hasta ver Señor consumida la promesa Yo creo en ti, creo Señor en tu palabra, creo Señor en tu amor Gracias Señor, Madre Santa, Virgen María, ruega intercede por nosotros Para que nuestra fe no desfallezca para que sigamos confiando, para que sigamos creyendo. Acompáñanos con tu intercesión, con tu oración, Madre. Ora por nosotros. Para que podamos también ser agradables al Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, por siempre. Bendito, bendito sea, Señor. Con tus manos levantadas. En fe. Sabiendo que el Señor nos ha escuchado, creyendo que ya ha escuchado y que ha respondido nuestra oración, decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ver, hágame un favor, revise nuevamente al hermano, a la hermana que está allá a la par de usted. A ver, tómele la temperatura, a ver cómo está. ¿Cómo va con su fe? ¿Ya mejor? Gloria a Dios. La paz del Señor, hermanitos. Dios les bendice.